0: Türkinnen, der Podcast von Shura und Faser. So, ich, ich denke mal, dass äh, die erste Folge so ein bisschen auf Krampf jetzt sein wird. Wir reden, wir haben wir die richtigen Artikel verwendet, so ne, Türken. Aber mhm. ich hier nochmal als Disclaimer, dass, äh, dass Türkenen eigentlich repräsentativ für alle steht, die mehr als nur eine Herkunft haben. Also ist dieser Podcast nicht unbedingt an Türkenen gerichtet, sondern an jene, die Eltern mit Migrationshintergrund haben oder etc., also Kunden nicht deutsche, äh, alle Felser was 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 glaubst du? was also wir haben jetzt zwei Jahre zusammengearbeitet, haben immer mit einer Agenda gestartet äh, und diesmal haben wir schon eine Agenda, aber wir werden sehen, wie wir sie befolgen oder auch nicht. aber so auch die erste Frage wie seriös meinst du, dass diese Folge wird oder entscheidest du dich jeden Tag? Äh, dann auch, okay, hier und
1: da muss ich jetzt seriös sein oder nicht? Also ich glaube, ich habe das noch von unserer Zusammenarbeit, dass wir ja eigentlich in solchen ja, Meetings oder einfach, wo wir gesprochen haben, immer sehr seriös sein mussten. Aber mhm. ich glaube, für die erste Folge werden wir auch, Beide recht seriös sein. Glaube ich auch. Wir wollen ja gut ankommen. <lacht> Nein, also, ähm, aber ich glaube, ich entscheide mich da auch mhm. jedes Mal neu, ob ich, mhm. ich mich fühle, ob ich heute ähm, ja so ein bisschen meine fünf Minuten habe, seriös sein will oder nicht. Mhm. Ich glaube, mhm. die Freiheit nehme ich mir diesmal. Mhm. Weil sonst musste man immer alles... Ja, ja, okay.
0: Ja, toll. Ja, ich raste jetzt nicht aus oder ich raste aus <lacht> oder wie sehr darf Richtig. ich ausrasten oder nicht. Ähm, aber findest du, dass dieses Seriössein immer eine Haltung ist? Oder Also ich erinnere mich, dass ähm, so New Times, als wir so zusammengearbeitet haben, die ersten paar Monate, haben wir uns schon so schick gemacht, so seriös. Also hier nochmal zum Kontext, beide Fulltime-Remote, ähm, also nichts da mit äh, Hemd und äh, Stoffhose, sondern eher
1: laid back. Also denkst du, wir waren am Anfang seriöse wie ähm, so Richtung Ende? Ja, weißt du, warum ich dir das frage? Ähm, ich
0: erinnere mich ziemlich gut, ähm, als du für einen Studentenjob ein ähm, Bewerbungsgespräch hattest, meinte dein Vater Fäser nicht ganz schwarz tragen, schön Grüß Gott sagen mhm. und äh, ne, zeigen, dass du kompetent bist. Das äh, daran muss ich immer denken. Es ist ja auch so eine Erziehungssache oder dieses Imposieren. so
1: Schura Fäser, Ihr dürft ja. das, aber das dürft ihr gar nicht. Nee, also voll Disziplin. und Also ich kenne das von meinem Vater auch. Ähm, mhm. Der hat dann immer, wenn ich äh, mal in einem Meeting oder so kurz in die Küche gegangen bin. Also ich habe eine Zeit lang remote von zu Hause bei meinen Eltern ähm, gearbeitet. Und äh, da war das immer so, haben sie gesagt, nee, mach das nicht. Und du sollst ganz äh, seriös und ganz... Ähm, ja, also die sollen dich ja auch ernst nehmen, bleib immer ernst und ach, eine Sache, also wir hatten ja, ähm, wir hatten ja eigentlich ein, ein chilliges Team, sag ich mal, also wir haben uns alle gut verstanden mhm. und ähm, wenn dann einer mal einen Witz gemacht hat, dann haben wir gelacht und ich lache halt immer recht laut und wenn mein Vater das gehört hat, hat er dann nach meinem Meeting, als ich aus meinem Zimmer raus bin, gesagt hat, Nee, lach nicht so laut und das ist nicht so seriös und das du sollst doch ernst, die sollen dich doch ernst nehmen und mhm. zieh mir mal Papa, alles gut. Ja, aber ja. total.
0: Ja, ich denke, dass wir dieses Thema seriös sein oder mal locker sein oder mal wirklich ich oder man selbst sein öfter besprechen. Aber jetzt meintest du ja, dass du zwei, nee, bei deinen Eltern gearbeitet hast. Ja. Äh, aber warte mal, weißt du, was ich mir die ganze Zeit zurückhalte? Hm. Dass ich halt unbedingt sagen will, dass ich deine Schwiegerin bin. Ich, ich, ich würde
1: dich jetzt hier gerne fragen, Schura. Ja. Nein, sorry, Shura. Ja. Also wir haben uns, ich habe mir das bei der Arbeit so doof angewohnt, dass ich immer Schura sage, weil jeder Schura sagt. Und das damit höre ich jetzt auf. Du bist jetzt die Schura. Also wie geht's dir eigentlich damit, ähm, auch in unserer Zusammenarbeit immer? das zu ergänzen, dass du meine Schwägerin bist. Also ich habe ja nichts dagegen, aber ich dachte mir manchmal, wie geht's ihr eigentlich? So wie es dir damit zu sagen, ja, ich bin Shura, ähm, ich bin die Schwägerin von Faser. Also wie geht's dir damit? Die Frage ist halt,
0: warum ich das mache. Wir haben ja eine klar, also ne, eigentlich muss es jetzt nicht so sein. Ich hätte auch meinen eigenen Nachnamen, also mein äh, von meinem Vater, von meinen Eltern auch weiter nutzen können. Mhm. Äh, weil wir halt denselben Nachnamen haben und uns nicht unbedingt ähnlich sehen, also in vielerlei Hinsicht, denke ich mir immer, mich da erklären zu müssen. Aber wie, es könnte auch Zufall sein, dass wir denselben Nachnamen haben. Total. Aber äh, ich, ich meine, irgendwie immer so ein Erklärungsbedarf, bevor sie uns eigentlich immer fragen so was seid ihr jetzt dann denke ich mir okay beantworte ich gleich die frage um mich da nicht erklären zu müssen aber ich ich bring den immer ich find's ich find's süß ich find's richtig süß dann frage ich mich halt auch äh, warum also könnten wir nicht äh, Cousin, Cousine sein könnten wir nicht äh, related sein, können wir nicht einfach Freunde sein. Darüber habe ich jetzt auch vorher nachgedacht. Oder wir haben darüber gesprochen, wählen wir keine Schwägerin, wählen wir Freunde.
1: Das ist, das ist so eine interessante Frage. Weil, also ich glaube schon. Ich glaube aber auch, dass unsere, weil wir ja über zwei Jahre zusammen gearbeitet haben, unsere Beziehung sich auch total geändert hat. Also, ich glaube, am Anfang war ich noch total seriös zu dir und so. Ja, ich habe sie sogar noch Abler genannt. Ich kann mich ganz um, nicht dran erinnern. Yeah. Aber das war noch so die erste. Erste, ähm, die neu in der Familie ist, mein Bruder, der als erstes geheiratet hat und ähm, ich bin jung, sie ist jung, aber sie ist halt immer noch älter, so okay, man macht das halt aus, man macht das halt aus Respekt, so habe ich das gelernt und dann habe ich immer Abla gesagt und dann haben wir halt angefangen zusammen zu arbeiten und dann hieß es halt immer Shuda, da, und hier und da und dann ja, klar. haben wir auch immer... Angefangen so und unser Humor hat sich angepasst. So, wir haben über die gleichen Sachen gedacht, über die gleichen Sachen gelesen, vielleicht oder uns keine Ahnung. Also, ähm, ja.
0: Also, süß, dass du glaubst, dass wir Freunde wären. Ich würde, ich hätte fast mit Nein, also nicht, weil ich dich nicht äh, als Freundin gerne hätte, sondern. Äh, ich glaube, ich deine freundschaftlichen Bedürfnisse vielleicht gar nicht abdecken könnte. Also mhm. jetzt mal ehrlich, wir sind schon grundsätzlich sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, ich bin halt eher so die langweilige Maus, Ach, so ein bisschen. Und also jetzt auch, wenn man darüber nachdenkt, ich lache halt nicht. Hast, ist dir das immer aufgefallen? Ich lache nie so wirklich mit, ha, 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 krass, ich habe jetzt Bauchschmerzen.
1: Das habe ich auch nicht. Ich finde jeden Scheiß immer so lustig und eigentlich total interessant, dass du das sagst, weil meine Schwester ist auch so, beispielsweise, ich sehe das immer daran, wenn ich irgendwie, okay, <lacht> wenn ich irgendwie mal auf die Fresse fange oder so, gell, und meine Eltern dann so, jeder so voll besorgt und ja, geht's dir gut, hat es dir weh getan? Ich und meine Schwester, wir lachen uns so ein ab, so bis wir Tränen in den Augen haben und ja. nicht mehr atmen können. So, oh, ich bin gerade eigentlich nur hingefallen, also so witzig ist das jetzt nicht, aber ja. Also ich, ich finde
0: es total schön, äh, weil wenn wir, also wenn Burak okay, exposed, wenn Burak und ich sehen, wie ihr zwei lacht, schauen wir uns immer so komisch an. Ist, haben wir was verpasst? Warum lachen wir nicht? Aber es ist auch nochmal total süß, weil ihr rückwirkend, wenn etwas vor zwei, drei Jahren passiert, immer noch die Sau rauslässt und vom Bauch heraus die Organe zittern lässt vor Lachen. Ich glaube, da in der Hinsicht haben uns Burak und ich echt gut gefunden. Also wir sind jetzt, wir lachen nicht. Irgendwie auch traurig. Also wenn jemand mal so einen Flachwitz rauslässt, ich kann nicht lachen. Also ich habe eher, glaube ich, so einen, so einen sarkastischen Humor und den hast du nicht. Du hast schon so
1: einen offensichtlichen Humor-Humor. Ja, eigentlich schon. Also ne? über so Flachwitze und so kann ich jetzt auch nicht wirklich lachen. Ich muss es dann schon... Ähm hockerhorn aber ich glaube dann hin und wieder bei so richtig unnötigen sachen kriege ich keine luft vor nee. lachen aber ja ja ich sehe ich, ich, seh, ich habe auch schon ähm, also das gesicht von meinem bruder so oder von dir wie, wie ihr uns dann so anschaut so es euch eigentlich gut
0: <lacht> äh, apropos äh, auf die fresse fallen du bist ja mal in portugal
1: aber das auf die fresse oder aufs hinter <lacht> Das lesen wir schon auf die Presse. Ähm, also vielleicht mal ein bisschen zum Hintergrund. Ich ähm, lebe ja jetzt seit einem Jahr in Lissabon und ähm, weil ich mich weiterbilden wollte. La la la. Und ähm, habe halt nebenher gearbeitet und ähm, noch so einen Kurs und so besucht. Und das geht jetzt halt noch weiter. Und ich will hier eigentlich auch gar nicht mehr weg, weil Isabon ist wirklich traumhaft. Mhm. Und die Leute hier sind auch ganz, ähm, die sind ganz chillig. Und man ist halt immer noch in Europa. Und deswegen mhm. ähm, war das jetzt für mich nicht schwer, mich äh, hier anzupassen. Gut, die Sprache ist schwer, mhm. aber man lernt Step by Step. Und irgendwann. Mhm werde ich da auch vielleicht den Triros haben. <lacht> Was man hier wissen muss, ist, dass die Straßen nicht immer so ganz gerade sind. Also es sind immer so diese Steine und dann fehlen da manchmal welche und dann ist da so ein so ein Loch einfach riesig. Mhm. Und ich war so ganz chillig und es war so ein bisschen ähm, so ein Buckel runter.
0: Mm.
1: Und dann bin ich so ganz chillig am Laufen, so neben der Straße, voll viele Autos. Und dann bin ich auf die, also ich bin dann umgeknickt Und ich wollte, ich kann nicht gar, gar nicht aufhören zu lachen. Oh Mann, also, ey, wenn ich mich an diesen Moment erinnere. Weil ich habe also, ihr müsst euch das so vorstellen: ich bin umgeknickt Und normalerweise fällt man ja einfach direkt hin. Ja. ja. Ich bin, aber, oh Mann, das wird.
0: Man sieht hier einfach, dass ich überhaupt nicht lache, aber in der Zeit, wo du mal tief Luft einatmest und ich dich hier mute, ähm, apropos Portugal, ähm, ich war jetzt letztens beim Revo, um mir äh, was zu holen, also mir hat was gefehlt, um Kuchen zu backen, dann habe ich schon gesehen, dass die äh, Lebkuchen und Spekulatius haben, habt ihr das eigentlich auch schon da in Portugal?
1: Weihnachtsgebäck um, beim Lidl? Interessante Frage, wenn ich jetzt so überlege, eigentlich nicht so präsent, wie es in Deutschland ist. Also ich weiß, dass es in Deutschland dann so richtig so bei den Kassen so ein, mm. okay, es ist Weihnachten, so überall, mm. so rechts, links. Und ähm, jetzt, also vielleicht zur Info, es gibt hier ähm, äh, auch ein Lidl und ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt in Lissabon ein Aldi gibt, aber es gibt in Portugal auf jeden Fall auch ein Aldi. Mhm. Ähm, und der Rest sind so portugiesische Sachen. Nicht wirklich aufgefallen, dass ähm, die so präsent so ganz vorne stehen. Ich weiß, dass es immer so eine Ecke gibt, wo es so Krimskrams gibt und über Weihnachten gibt es dann da halt auch Zimtsterne äh, und alles mögliche. Mhm. Aber die sind dann da, wo wo so die Kleidung ist und, und das Wasser so, so hinten irgendwo. Ja, total straight. Hier ist gerade bei meinem Rewe um die
0: Eck äh, ist, äh, Lebkuchen, Spekulatius und diese Domino-Steine-Dinger gleich neben den Kartoffeln und Zwiebeln. Also gleich neben den ganzen wichtigen Sachen, die man überhaupt benötigt, um zu kochen. Ja, krass. Aber achte mal drauf.
1: Also, das ich habe ich mich ja. jetzt
0: auch gefragt. Wie ist das jetzt? Hier, ist hier, hier fangen die jetzt auch schon bald an mit Weihnachtsmarkt. Okay, ich glaube, bei euch gibt es keinen. Aber
1: die waren dann schon. Echt? Krass. Also, also hier in Lissabon, ähm, vor allem, die schmücken ja alles richtig krass aus. Mm. Lichter und so. Ich weiß aber nicht, ob die damit schon angefangen haben. Mm. Auf jeden Fall gibt es dann überall Lichter und die bleiben dann auch locker bis Februar noch dran. Und mm. es gibt dann auch so ähm, Orte, größere, wo es dann auch ähm, ja, so einen Weihnachtsmarkt gibt und ganz viel Essen und so. Mm. Ähm, ja also es wird hier es wird hier auch es wird hier auch gemacht ja krass
0: aber äh, ich dachte es ist ja genau mir zum gegenteil so dass ihr da jetzt eher weniger habt aber warum nicht ne ja ne? Ich also, ich also, ja was, was sagt ihr, weißt du, was man auf, äh, warte mal, zwei Türken, die über Weihnachten sprechen. Halleluja, was will man noch? Ja, richtig, richtig Integrations-Approvement, obwohl beide in Deutschland geboren. Aber okay, du bist in Portugal und ich bin in Stuttgart seit Februar. Und wie ist es jetzt so seit knapp einem Jahr? Also es ist
1: richtig, richtig toll. Es mm. ist wirklich sehr schön, ähm, abgesehen vom Wetter und immer dieser diesen Witz, den ich mit, nicht, Witz, den ich mitbringe, aber es ist immer so, ja, woher kommst du? Ja, ich komme aus Deutschland. Oh, dann spricht man direkt über das Wetter. Also, mm. Warum hat Deutschland eigentlich so einen schlechten Ruf? Ähm, ich meine, im, im Sommer war es ja trotzdem auch, ich weiß jetzt nicht, ähm, es war schon ein bisschen ähm, wärmer, aber es ist immer, so die Leute sagen dann, ja, schneid da schon. Nein, bleibt ja alles nee. gut. Aber ähm, also hier regnet es jetzt auch. September ist ja so ein Monat, wo es... Ähm, in Portugal dann endlich mal regnet.
0: Mhm.
1: Ich glaube, oh, so, so Richtung Porto und so wahrscheinlich öfter. Oben ist es mhm. ein bisschen kälter. Mhm. Um, aber da ich mich ja immer in der unteren Hälfte befinde, mhm. um, habe ich sehr Glück mit dem Wetter. Es ist, ist richtig schön. Es war ein schöner Sommer. Also ich bin echt richtig froh, hierher zu kommen. Mhm. Uh, nein, ich bin richtig froh, hier. Ja, ich okay. habe Deutschprobleme.
0: <lacht> ja, du bist jetzt auch bilingual <lacht> unterwegs.
1: Total, ey. Oh, das ist so manchmal, ich spreche ja tagtäglich drei Sprachen. Also ja, jetzt nicht zu so flexen, aber so wirklich so als Fakt. Ich spreche ja hier jetzt Deutsch, ähm, in der Uni oder mit Freunden hier oder äh, sonst spreche ich Englisch. Und äh, mit Mama spreche ich Türkisch, Mama, das ja, stimmt. Also, stimmt. ja, ich benutze ich dachte... das wirklich tagtäglich. Ich dachte, deine dritte Sprache wäre jetzt so
0: portugiesisch beim Smalltalk, aber ja
1: gut. Nee, so weit ähm, bin ich leider noch nicht. Also ich verstehe, ich muss sagen, in einem Jahr, ohne dass ich, also ich habe mir einen Kurs gekauft und das sind so, das sind so circa so 70 Videos und bitte rate mal, wie viele ich davon angeschaut habe.
0: Zwei nicht mal bestimmt.
1: Ich schwöre, es waren vielleicht so zwei, zweieinhalb und das waren, also ich weiß nicht mal, wann das war. Aber ich habe es trotzdem gekauft, ich habe es bezahlt, ich fühle mich gut, dass ich so einen Kurs habe. Ich will gar nicht an das Geld denken. Ähm, aber äh, ich habe einfach keine Zeit gefunden mit mhm. Uni und Arbeit und alles. Mhm. Und dann macht man als Hobby noch irgendwas anderes und dann rutscht das immer, rutscht das immer hinten weg. Aber so, ähm, ich muss sagen, ich verstehe schon richtig viel, was total interessant ist. Aber man muss ja meistens nur so ein Wort catchen mhm. und dann kann man sich das irgendwie so ein bisschen im Kontext hinbiegen. zusammenreimen ja. ja, und einen Kaffee bestellen ist halt auch easy. Äh, du fühlst dich gut, weil du da die
0: 70 Euro bezahlt hast. jetzt Wann hast du das gekauft? Aber das waren ja keine 70 Euro. Achso, wie viel waren das? Ich, hab
1: <lacht> <lacht> ich habe, also die Phaser hat in Portugal angekommen. Ich glaube, ich habe diesen Kurs im Dezember oder im Januar gekauft. Ich noch so voll, ja Mann, ich werde das jetzt so richtig lernen. Und dann weiß ich in drei Monaten schon fließend, äh, wie man alles macht. Ähm, ich habe sechs Monate lang jeden Monat 40 Euro bezahlt. Also es hat mehr als 300 Euro gekostet, der Kurs. Ich will mich <lacht> Wir
0: haben ja jetzt gestern über Gilmas gesprochen. Und du nutzt ja schon länger, warst ja länger nicht auf TikTok und dann bist du wieder zurück. Das ist ja jetzt ein perfektes Beispiel dafür. Dass du das jetzt einmal alles abbezahlt hast. Und mhm. wenn du es nächstes Jahr benutzen möchtest, war es für dich kostenlos.
1: Es ist jetzt schon für mich. Also, ich habe das jetzt schon vor ein paar Monaten abbezahlt. Und ähm, ich erzähle das voll stolz. Ja, ich habe das gekauft. Ich habe das aber nie angeschaut. So, und wenn ich das dann anfange, dann. Das, also, das Geld habe ich schon vergessen. Vor allem mein Toxic Trade ist alles, was so um die. 20, 30, maximal 40 Euro kostet, ist für mich folgendes. Ja, das ist einfach einmal draußen essen. Oder sage ich, ja gut. Und Sch Schuder lacht mich da auch immer aus. Ich bin immer die, die sagt, ja gut, wenn das halt 10 Euro, 20 Euro mehr kostet, wenn das 30 Euro kostet, dann ist das halt so. <lacht> Und nicht, weil ich irgendwie voll... Ähm, Liebe, Geld auszugeben und so, ich bin auch manchmal richtig geizig, muss ich sagen, weil man die Finanzen ja doch immer äh, im Auge behalten muss und man lebt mhm. im Ausland, man muss aufpassen, man hat zwar was gespart, und äh, aber man will das irgendwie auch nie anfassen, aber ähm, ich schaue dann immer, also ich wege das dann immer ab, so okay, ich will jetzt diesen Service, was auch immer es ist, mhm. und lohnt es sich, also wenn das dann halt ein bisschen so 10 Euro mehr kostet, als dass ich es expected habe, dann ist das halt so. Und Schoda wollte mir sogar schon mal so ein T-Shirt drucken, wo irgendwie drauf steht, ja, dann ist das halt so, dann kostet es halt 30 Euro. Nein,
0: das Originale ist, ja, pf, dann sind es halt 30
1: Euro. Da habe ich noch bei meinen Eltern gelebt. Also ja. ich glaube, nachdem ich jetzt ähm, wenn man jetzt so im Ausland lebt und man hat eigentlich, also man hat trotzdem keine, ich bin ja Gott froh, man hat da mhm. sich zwar Sorgen, aber man hat ein bisschen was angespart und also man man verdient was und dann das ist eigentlich auch ganz gut, aber man zahlt halt richtig viel Mythe mhm. und zahlt halt noch was für andere Sachen so Uni, Muni und so ein Zeug und noch Nägel. F und Nägel. <lacht> um, und ja, muss man halt schauen, was man macht. Vor allem, ist ganz interessant, ich habe ja in Deutschland, jetzt, wo du Nägel gesagt hast, ich habe mm. ja in Deutschland sehr oft meine Wimpern gemacht.
0: Mm, stimmt.
1: Und jetzt habe ich ja damit aufgehört, weil ich muss ja abwägen, <lacht> Und äh, jetzt habe ich halt mit den Nägeln angefangen und die Wimpern so, ähm, ja, das ist jetzt das. das, was ich in Deutschland für die Wimpern ausgegeben hätte, mhm. gebe ich jetzt halt für meine Nägel aus. Und du gibst ein bisschen
0: weniger aus, dann ist es halt auch irgendwo ja. auch profitabel eigentlich, das jetzt zu machen.
1: Wenn man hier äh, Nägel macht oder Wimpern, je nachdem, mhm. es gibt schon Leute, die teurer sind, aber so mhm. grundsätzlich tickengünstiger Ticken günstiger. So, wenn mhm. etwas in Deutschland dann so zwischen 40 und 50 Euro kosten würde, kostet es hier halt 30 oder so. Also so schon ein bisschen mhm. weniger. Mhm. Und ähm, dann denke ich halt immer, ich mache dann meine Nägel. Zahl. Ich hab, letztes Mal habe ich jetzt 40 Euro gezahlt, muss ich sagen. Mhm. So Sterni, Merni und so schön und ähm, Glitzer und so. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe jetzt 40 Euro gezahlt, aber in Deutschland hätte ich locker mehr als 50 Euro. Deswegen habe ich ja gespart.
0: Bei oh. mir ist es so, ähm, wenn ich mal so einen ganz kleinen Freelance-Auftrag bekommen habe, was Kleines. Also ich bin ja nicht ähm, On-Purpose-Freelancerin. Mhm. Mal hier weil Da passiert mal was und dann kriege ich da halt Geld rein. Und das ist für mich Spielgeld. Es mm -hmm. ist für mich kein Investitionsgeld, was ich zur Seite lege, es ist für mich Spielgeld, das ist mein Geld und weil ich ja kein Business habe oder kein Businessmodell, was mit Plus und Minus und all diese Sachen hingelaufen muss, denke ich mir, okay, das ist jetzt etwas, was ich komplett zerhauen und zermetzeln kann, es ist mein Geld, also es ist im Grunde genommen Plus Minus, als wäre es nie da und das, was ich mir dadurch gekauft habe, war schon auch schon immer da. Und wenn ich das mit, mit deinem Bruder bespreche, öfters weiß er davon gar nichts. <lacht> Als Spielgeld, also es muss, äh, steht nicht zur Debatte, dass das jetzt eigentlich auch total Inwie falsch ist.
1: Ja, aber es hey, kommt was? drauf an, also ich glaube, es kommt drauf an, wie oft man sowas halt reinbekommt, weil oh ich mache ja hin und wieder, da auch ewig eine Pause gemacht, mhm. ähm, habe dann so Zeichnungen, personalisierte Zeichnungen und so gemacht und ähm, habe dann Bisschen was verdient, aber wenn ich da so, keine Ahnung mal, 30, 40 Euro reinbekomme, dann ist das halt auch gleich futsch. Das ist halt einmal draußen essen so und dann ist das Geld auch schon weg. <lacht>
0: Oder das sind schon äh, bestehende Klana-Zahlungen, die auf einen warten und die man hat,
1: zack. <lacht> Mit Klarnamen. Seitdem ich in Portugal bin, gibt es keinen Klarer mehr. Sonst war das ja so, glaube ich, die App, die ich am meisten geöffnet habe auf meinem Handy. Und ja. So, ja also abchecken, okay, da muss ich noch das bezahlen. Und Gott, das war so schlimm. Ich habe dann immer alles, was ich zahlen musste, in 30 Tagen. Weil in 30 Tagen, das ist ja irgendwo in der Zukunft, dann mhm. ist es scheißegal. So, dann mhm. habe ich bestimmt auch mehr Geld oder weniger. Wenn mhm. ich das jetzt. Zahlen muss, dann ähm, ja, ist es kostenlos.
0: <lacht> Manchmal fragt Burak dann auch: äh, Schwura, zeig mal dein Klana. Ich so, nein.
1: <lacht>
0: Einfach aus Prinzip ich so, nein. Vielleicht ist da nichts, vielleicht ist da was Kleines oder was Großes. Ich so, nein, sorry, kann ich nicht machen hier. Und ich, ich eigentlich ist mein Handy total zugänglich. Ähm, aber da hört es auf. Bei Wie Klana kriege ich so, krieg so Anxiety-Krämpfe <lacht> und dann denke ich mir so, Bro, nein, kannst nicht machen.
1: <lacht> Wie ist es eigentlich jetzt äh, so, ähm, beispielsweise jetzt über Klana mit deinem Mann, also ich mache hier meine, also bei mir juckt sie an niemanden. So mhm. Mein Vater fragt ständig, Hast, du, ähm, hast du, du musst alles sparen und gib nicht so viel aus und das Einzige, was du kaufen solltest, mhm. ist Essen und kauf dir keine Kleidung, kauf dir sonst nichts. Und mhm. ähm, wie ist es eigentlich, wenn man das so mit dem Mann teilt?
0: Äh, also ich habe meinen Kleiner noch von Studienzeiten. So, ähm, Also wir haben zusammen keinen Kleiner. Ähm, ich muss auch sagen, dass... Äh, ich seit ein paar Monaten mein eigenes Konto habe. Also wir haben mehrere Konten. Ein äh, wo die ganzen Sachen abgezogen werden. Und dann, als ich noch gearbeitet habe, mein Budget, mein privates Budget auf mein Konto gegangen ist. Und Burak, der gibt eh nichts aus. So, mhm. Da kommen vielleicht alle drei Wochen mein Amazon-Paket rein. Mhm. Sonst nichts. Äh, deshalb... Ja, eigentlich total, total nicht wie bei unseren Eltern. Also alles in einen Kessel und alles aus einem Kessel raus. Aber um ehrlich zu sein, wäre Burak nicht da, sehe es mit Sparen und Finanzen ganz schlimm aus. Ganz ja. schlimm. Ich würde von Monat zu Monat leben. Also Manchmal frage ich so, äh, so komm mal, was, was haben wir denn so gespart? Dann nennt er mir eine Summe. Ich denke dann so, krass, London, krass, wir könnten Amsterdam machen. Ähm, was wir alles damit machen könnten? Er so, nein. Also ja, aber nein. Ähm, und jetzt bin ich dankbar, jetzt wo wir oder ich an Employed bin und äh, so neu, neu alles, neue Orientierungsphase nennen wir mal, dass wir das Gesparte jetzt beiseite haben. Mhm, das, auf jeden Fall. Weil wir, hätten wir das nicht, ähm, hätte ich dann gleich so anxiety Re und oh shit, äh, bis neu ja. in, nach Stuttgart gezogen. Die Mietpreise sind nochmal ganz andere. Und mhm. vorher habe ich ja in Wiesbaden gewohnt. Da war unsere Miete einfach, es waren nur so drei Zahlen. Also
1: dreistellig
0: und jetzt sind es vierstellig, aber nochmal ganz andere Zahlen in diesen vier Stellen. Ähm, Stuttgarter Mietpreise sind jetzt auch kein Geheimnis. Äh, hast ganz andere Verantwortungen, aber total. ja.
1: Ist noch glaub, mal Thema hat, für sich. Ja, ich glaube, das mit dem so Sparfuchs ähm, haben wir auch so von meinem Vater, mhm. weil das war immer, mein Vater ist da total rational. Er sagt, okay, du kriegst jetzt, keine Ahnung, ich sag jetzt irgendwelche Zahlen, 2000 Euro. 1900 Euro könntest du davon sparen. So ist er immer Ungenogen. drauf. Du hast, doch, du hast doch keine Ausgaben und dafür musst du doch kein Geld ausgeben. Und na, na, na. und deswegen solltest du, und dann nimmt er dir immer so Zahlen und sagt, okay, du, du arbeitest jetzt schon seit x Jahren, also solltest du so und so viel Geld auf der Seite haben ja. und du fängst einfach so, also bei mir löst das Panik aus, obwohl mm -hmm. ich auch in der Zeit ähm, so immer wieder was äh, angespart habe, so dass mm -hmm. es mir halt gut geht, so dass, wenn ich mal was brauche oder wenn ich mal in so einer Situation wäre, ähm, wie jetzt, du hast ja schon gesagt, äh, You are unemployed, me too. <lacht> wir, machen ja, wir machen ja alles zusammen. Nein, Spaß. Da können wir mal ähm, in einer anderen Folge drüber sprechen. Und ähm, ja, also es ist wirklich gut, sowas ähm, auf der Seite zu haben. Mhm. Vor allem, ähm, ich habe das jetzt auch, ich wusste ja, als ich hierher gezogen bin, dass ähm, Lissabon sehr teuer geworden ist nach ähm, Corona. Und jetzt bin ich vor kurzem auch umgezogen und jeden Tag stelle ich mir diese Frage. Warum sind die Mieten so hoch und die Leute hier verdienen nichts? Mhm. Wirklich. Also es ist so, ich ich, ähm, ich will nicht sagen, ich reg mich auf, aber ich frage mich halt jeden Tag so, wie ist das eigentlich möglich? Und ich habe mir da auch gestern, vorgestern so, ich saß da auf meiner Couch um, die ich mir mit meinem letzten Geld nein Spaß um, so meine erste ich habe hey, ich habe zum ersten Mal eine Couch gekauft gib dir ich bin 25 ich habe mir eine Couch ich realisiere das gerade so
0: richtig ja. krass aber man muss dazu sagen dass ähm, so Migra also so migrantische Kinder mit solchen Sachen immer ein bisschen später anfangen können muss nicht klar mhm. so aber kann Kommt schon öfter vor, dass wir mit solchen das erste Mal viel später durchstarten. Also ja. ja. Ähm, aber apropos, warum es so teuer ist, ja. Also jetzt, ich war jetzt auch da vor ein paar Monaten. Mhm. Keine Ahnung, es ist so ein bisschen vergleichsweise wie mit ne, nicht Berlin, aber hast, da, ja, hast du ja auch gewohnt. Da, da ist ja. ja noch ein Markt da. Also so business-wise. Und in Portugal meintest du eher
1: Tourismus und Callcenter. Also es ist ja Lissabon, beziehungsweise, ja, ich glaube schon eher, ähm, Lissabon ist ja dafür bekannt. Ähm, ich kriege auch immer diese Ads und so, ja, arbeite im Ausland und ähm, wir zahlen dir deine Unterkunft und also so. Hashtag, hm. darf ich hier überhaupt Unternehmen nennen? Ich glaube schon, oder? Wenn nicht, dann schneidest du es weg. Hashtag Teleperformance und so. Ähm, das mhm. ist so hier der Hit. Also wirklich, die so junge Leute ähm, machen das, weil sie denken, meine Unterkunft wird bezahlt. Äh, ich muss ja sonst nichts machen und ähm, gehe da zur Arbeit und krieg halt aber, also krieg mein Taschengeld und mit Taschengeld meine ich, kriege halt 800 Euro im Monat. Mhm. Also 800 Euro im Monat zu verdienen, ist ja das ist ja das ist ja ein Minijob, so nebenher, so. Mhm. Also das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Mhm. Ich habe das hier erst mitbekommen, wie, was die Leute so verdienen. Und ja, es gibt überall reiche Leute. Es gibt überall, hier, ich bin Doktor, ich verdiene viel und ähm, Tourismus. Und das sind so, so viele auch portugiesische reiche Leute. Mhm. Ähm, das habe ich äh, in den ähm, Algarven auch mal gesehen. Aber wenn du jetzt mal so schaust, ich habe auch ein bisschen recherchiert, ähm, so was der Durchschnittsportugiese eigentlich verdient. Vor allem, ich bin ja jetzt auch auf der Suche nach einem neuen Job und ich würde es eigentlich auch total feiern, hier in Lissabon was zu finden. Weil, why not? Ich könnte äh, hin und wieder ins Office. Ich bin zwar Remote Girl, aber ähm, schadet ja nicht vielleicht einmal die Woche oder so. Das mache ich vielleicht auch nur zwei Wochen oder aber es wäre auf jeden Fall cool. So, why not? Es mhm. gibt hier richtig viel Angebot. Aber die Zahlen, die man sieht, ist es nicht so, dass man sich denkt, ja, ist halt ein bisschen weniger. Nein, es sind so Zahlen, wo du dir denkst, dafür würde ich nicht mal morgens auf, aus dem Bett aufstehen. Mhm. So, warum? Und dann sind das so Zahlen, ja, ähm, von acht bis fünf, so fünf Tage die Woche. Um, und ein Jahresgehalt von 15.000. 15.000, ja. Also, so ein, oh. es, es sind nicht alle so. Es gibt schon Unternehmen, die dann ein bisschen mehr zahlen. Aber ich sage, das ist, dieses Angebot habe ich bekommen von einem Unternehmen, was eigentlich groß ist. So in der ganzen Welt bekannt. Und dann sagen sie, nee, in Portugal 15.000. 15.000, das zahlt nicht mal meine Miete. Shit. Ja, so. Und dann denkt man sich, was mache ich jetzt? Was machen eigentlich die Leute? Mhm. Was machen diese Leute, die im Monat so eins bekommen? Oder zwei? Zwei brutto ist ja immer noch nichts. Also mit zwei brutto komme ich auch nicht. Damit zahle ich mal gerade meine ähm, Fixkosten oder so. Mhm. Und äh, nicht, weil man irgendwie viel ausgibt, sondern es ist halt alles sehr teuer. Ich habe jetzt mhm. eine Neue Wohnung, weil ich aus so einem ähm, kleinen Studentenapartment, Studiozimmer Studio-Zimmer ähm, ausgezogen bin, wofür ich eigentlich auch sehr viel Geld ausgegeben habe, aber mm -hmm. das hat man ja noch ein bisschen verstanden. Das war so ein mm -hmm. richtig cooles Komplex, hatte einen Pool oben, ähm, hatte eine Bibliothek, also perfekt für Studenten, hatte auch ein mm -hmm. Gym und dann hat man halt, ich bin jetzt, also ich rede, wir können ja über Geld reden, das macht mir ja nichts aus, ähm, aber dafür habe ich äh, satte 850 gezahlt mhm. für 17 Quadratmeter. So und jetzt bin ich in einer größeren Wohnung, weil ich arbeite hier im Homeoffice, also ich habe im Homeoffice gearbeitet, aber ich habe ja auch vor, weiterhin mhm. remote zu finden um, wollte halt ein Ticken was Größeres, damit ich wenigstens mehr als drei Schritte machen kann in meiner okay. Wohnung, bevor ich bei einer Wand lande. Um, und bis ich eine Wohnung gefunden habe, war das, war das die. Also, ich habe diese Wohnung zwei Wochen, bevor ich ausziehen musste, habe ich sie unterschrieben. Mhm. Und war dann halt auch bereit, von Tag zu Tag halt immer mehr zu zahlen. Es ist nicht gerechtfertigt. Das, was ich hier bekomme, okay, sie ist ein bisschen größer. Ich habe jetzt zwei Zimmer, schön und gut. Aber die Lage, ähm, der Zustand und die Umgebung, die Verbindung, ist diesem Preis nicht gerechtfertigt. Warum mhm. ist das so? Ja. Das ja. ist so traurig eigentlich.
0: Das war bei uns aber nicht anders. Also wir sind aus Wiesbaden nach Stuttgart gezogen hatten mhm. dann natürlich ein Budget für oder haben uns für etwas entschieden und haben auch relativ schnell was gefunden und dann waren ja auch so Freunde und Bekannte verwundert, warum das so schnell ging. Ähm, ich so ja, äh, wir haben halt ein bisschen mehr <lacht> bezahlt so. Ja. Anders geht's nicht. Also wenn man das Privileg nennen kann, das machen kann, dann findet man doch schon etwas Sonst wird es schwierig. Äh, ja. Und da wir halt auch 24-7 zu Hause sind, von zu Hause aus arbeiten, relativ weit entfernt von der Innenstadt sind, ist mir das auch irgendwie wert. Das mussten wir uns auch irgendwie aneignen. Nicht immer ähm, so sparen, 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 woraufhin sparen. Meine Eltern jetzt, ist ein äh, extremer Vergleich, bis hin zu deinen Eltern, die haben die ganze Zeit gespart, haben uns dann irgendwie auch nichts damit gemacht. Weil oh. dann immer so Sachen dazwischen kamen. Es ist halt auch immer so eine so eine, sag mal nasib sache mhm. Manchmal kommst du dazu, manchmal nicht. Ähm, aber auch so ein bisschen bei diesem Thema Reich, äh, jetzt wo du gesagt hast, in den Algarven hast du das so mitbekommen, jetzt hier auch in Stuttgart. Ich habe irgendwie gar kein Gefühl oder kein Radar dafür, wann ist etwas reich oder nicht. Manchmal spaziere ich hier in der Gegend oder auch ein bisschen ähm, weiter raus. Dann sagt Burak immer zu x-Leuten, ja, das sind halt auch super reich. Ich so, hä? Wie? wann, Woher erkennst du das? Also ähm, Ich hab ja, ich bin ja in Braunschweig aufgewachsen. Da ist das nicht so präsent. Da siehst du jetzt keinen mit einer G-Klasse rumcruisen. Vielleicht jetzt so seit, nachdem die ganzen Shisha-Läden aufgemacht haben und so <lacht> neu reichmäßig, musste das immer auch. Also ich bin jetzt, es ist ein ganz anderer Lifestyle, wenn man das mal so... Äh, vergleicht Norddeutschland Total. und Baden-Württemberg. Also die Leute ticken ganz anders. Also es ähm, schon. Ich ich habe da kein Radar für, wann wann ist etwas, wann ist eine Gegend reich und wann ist etwas oder wer ist wann reich. Mhm. Habe mir auch heute noch so, ein, so eine Dokumentation angeschaut wie Deutsch darüber sprechen oder ob sie überhaupt darüber sprechen wollen. Du hast ja auch gerade gesagt, für mich ist es kein Problem, aber Geld zu sprechen. So also für mich auch nicht. Aber dann denke ich mir so, ah, also sie kommen ja auch noch in eine ganz andere Community. Also so mhm. Deutsch-Türkisch. Will man jetzt über Geld sprechen? Will man jetzt sagen, was man netto verdient? Es ist es dann so Prahlerei? Ähm, aber dann denke ich mir, okay, unsere Mütter prahlen eh schon mit uns. Warum kann ich das nicht für mich selber machen? So Meine Tochter ist das, mein Sohn ist das. Er hat das studiert. Er ist Arzt, Anwalt, Ingenieur. Manchmal, mal,
1: so, warum auch nicht für einen selber prahlen? Weiß ich also nicht. so, Thema, Thema Geld und Reich. Uns geht's ja gut, sage ich immer. Wir, man verdient gut, vor allem jetzt, nachdem ich gesehen habe, wie... Ich habe erst gestern noch zu meinen Freundinnen geschrieben, weil wir uns auch hin und wieder mal ähm, darüber austauschen. Okay, wir haben jetzt vor zwei Jahren angefangen, äh, haben wir alle ähm, unser, unser Bachelor beendet und ähm, haben angefangen zu arbeiten. Okay, was ist so ein ähm, Anfängergehalt und ich krieg das, ich kriege das, ich krieg das. Das war so alles so. Grob fast das Gleiche, der eine vielleicht ein Ticken mehr, der andere vielleicht ein Ticken weniger, aber das war so für uns selbstverständlich. Und jetzt, seitdem ich hier gesehen habe, was hier selbstverständlich ist und was hier eben nicht selbstverständlich ist, habe ich denen gestern geschrieben, Leute, seid froh über das, was ihr bekommt, wirklich. Mhm. Und ähm, ich weiß aber ganz genau, dass wenn ich weiterhin in Deutschland wäre, ähm, ich damit auch nicht zufrieden wäre. Also mhm. es ist irgendwie total komisch und ähm, ich, ich habe da ständig, ja, ich will mehr, ich will mehr, ich arbeite jetzt seit zwei Jahren, ich sollte eigentlich das ja, ich sollte eigentlich das Doppelte verdienen, ähm, so ein auf bin ja so viel wert und jeder verdient doch so viel. Ähm, man, man denkt immer, okay, mir geht es eigentlich schon richtig gut, aber wenn einem dann sowas passiert wie, okay, dann ähm, hat man eben an einem Tag keinen Job oder muss irgendwie nach was Neuem suchen ähm, oder ist angestellt, will aber was Neues, weil ähm, größere Träume oder Ziele oder will halt einen Schritt weitergehen und ähm, dann ist man in so einer Situation, da fängt die Panik bei mir auch an, dann denke ich mir, ich habe eigentlich gar nicht so viel. Mir geht es so lange gut, wie ich Gehalt auf mein Konto bekomme so und das ist unser das ist unser ist das unser purpose einzige was wir, was man, auf was man so angewiesen ist so, solange mein gehalt nicht auf mein konto ähm, kommt bin ich nichts bin ich verloren bin ich äh, anxiety panik alles zusammen so hm. scheiße ich bin morgen auf der straße
0: ja ja, äh, es ist halt auch kommt viel aus der Erziehung, glaube ich, aus unseren Eltern. Äh, auch vor allem, was man so jungen Frauen dann immer so mitbringt: Schule, erst studieren, dann ja. heiraten, dann fett Geld verdienen, dann heiraten. Habe ich vorher gesagt, weil ich vorher geheiratet ja. habe. <lacht> <lacht> ähm, aber auch Einstiegslohn und was, was will ich verlangen? Ähm, ich habe mich auch damals fast unter Wert verkauft. Mein Mann musste mir sagen, ja Schurel, ich hätte zu allem okay gesagt, alles. Ich nehme es, Hauptsache, ich verdiene was. Das ist mhm. auch total falsch, aber wie gesagt, wenn man ähm, bei uns ist, halt immer oft so: Sei froh drüber, dass du überhaupt. Ja. Sei froh drüber, dass die überhaupt dich äh, annehmen und dir eine Zusage geben. So ein bisschen immer. Du bist ein bisschen unter Wert, weil du bist das und jenes. Du bist Du gehörst halt nicht komplett dazu, deshalb sei dankbar. Aber ich bin auch total, total ungesund, wenn man immer sich äh, so ein bisschen unterklassifiziert und dann immer selbst motivieren muss, ich bin eigentlich auch das wert, was andere kriegen.
1: Oder andere kriegen, die nicht so sind wie ich. Man unterschätzt sich, also man unterschätzt sich ja selber auch sehr oft, weil man denkt, ja gut, das kann ich jetzt nicht verlangen, was weiß ich denn schon, was habe ich denn schon für Erfahrung wie, wie dumm ist das eigentlich, also das mache ich ja auch immer, mhm. ähm, so ach ja, das kann ich aber nicht, deswegen kann ich auch nicht so viel verlangen oder dieses, ja wenn ich jetzt viel verlange, dann ähm, werden sie mir direkt absagen und so. Nein, mhm. und dann rede ich immer hier auch so, Props an meine Schwester, wir haben jetzt sehr oft über meinen Bruder geredet, aber meine Schwester ist so unsere ähm, unsere Frau, ja, unser Vorbild, wenn es ähm, darum geht und so richtig, sie hat Faustik hinter den Ohren und sagt, sie, nein, mhm. ich bin das mehr wert, Punkt, es ist nicht zur mhm. also, Debatte offen und dann sagt sie auch immer so voll obvious, ähm, nein, Punkt, fertig. Und wenn, wenn die das nicht akzeptieren, dann schaut, dann da gibt es viel nee. mehr Leute. Und wir sind dann immer die, die sagen: Ja, aber okay, dann lass uns halt nochmal drüber sprechen. Und hm, dann passe ich vielleicht auch meine, ähm, meine Anforderungen oder halt meine, mhm. dann passe ich mich selber an. Mhm. Und äh, das, das ist halt, das muss man auch ein bisschen lernen. Mhm. Ja, vor allem, wenn man Karriere machen möchte oder gewisse
0: Ziele hat, muss man dann halt auch. Sachen entscheiden oder dementsprechend entscheiden, die darauf einzahlen. Ähm, ist halt immer so eine Sache. Ich hatte jetzt nach dem Studium immer so einen Traum. Ich werde Karriere machen. Ich werde so Powerfrau. Jetzt denke ich mir, warum? Work-Life-Balance. <lacht> <lacht> äh, wenn es dich erfüllt... Dann ist das so, aber ich muss jetzt nicht auf Hau, Komm raus unbedingt äh, die Hijabi Karrierefrau sein. Will ich es mir selbst beweisen oder anderen? Mhm. Deshalb auch gar nicht mich ich will mich da auch gar nicht so sehr festlegen, mich stressen, Sachen machen, die mich erfüllen, wo ich mich mit identifiziere, die mich nicht belasten. Aber wenn es dann heißt, dass ich äh, um eine Karriere machen zu können in solchen Unternehmen lande, die so total Macher und äh, äh, Performer und High-Performer mäßig sind. Ich glaube, das bin ich auch gar nicht. Also für alle die, die es machen und auch feiern und sich das, das als Ziel setzen, Chapeau, also feiere ich. Aber mhm. für mich jetzt in meinem jetzigen Alter, in der Situation, denke ich mir, nein. Ich weiß, dass es bei dir wissen anders ist, aber lass uns in der nächsten Folge drüber sprechen. Oder gerne. Das, das so ein bisschen als Cl ähm, Cliff
1: Cliffhanger? Oh, keine, keine Ahnung. Ich ah, schon zu so coole Wörter. Es, so nee, es, uns, ist, <lacht> es ist kein, <lacht> kein,
0: kein Gen Z-Wort. Ähm, aber ich würde sagen, damit hier am Ende nicht so viel schnipseln muss, äh, <lacht> Thema Karriere und was wir überhaupt erreichen wollen, und was wir bisher gemacht haben und worauf was wie eingezahlt hat, ist äh, wird, glaube ich, auch bei dir ziemlich interessant, Felsa. Ich glaube, ich habe auch für heute meine mein, Spra mein Sprech... Meine Sprechbatterie ist ausgesprochen. Meine soziale Batterie ist jetzt auch hiermit beendet. Ja? Wollen wir jetzt sagen, ja, tschüss, danke fürs
1: Zuhören? Also, wenn ihr, wollt, ist, äh, wenn ihr Vorschläge habt, was wir das, über was wir das nächste Mal reden können, dann schreibt das gerne in die. Haben wir ja nicht. Ja, ich weiß, aber wenn man so ähm, auf den Plattformen was postet. Mhm. Nee, es war richtig cool. Ähm, für mich ist es auch ähm, total total toll, so eine Möglichkeit zu haben, mal sich eine Stunde hinzusetzen und zu sprechen, weil ich lebe ja alleine. Mhm. Ähm, man hat zwar so ein paar Freunde, aber es ist doch anders, sich mal wirklich eine Stunde hinzusetzen und zu sagen, okay, wir sprechen jetzt. Ja, und äh... total interessant. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die Zeit gegangen ähm, ja. ist und deswegen bin ich ganz froh ähm, und freue mich eigentlich auch schon total auf die nächste Folge. Ja, ich glaube auch, dass grundsätzlich
0: dieser Podcast, so witzig, dass wir das jetzt am Ende sagen, ähm, auch ein bisschen dafür da ist. Also es ist ja auch irgendwo äh, so ein, weil wenn man über Sachen redet, checkt man erst, was überhaupt Sache ist. Ja. Es ist immer so, 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 so Selbstgespräch im Kopf, das führt selten zu einer, kann zu einer Erkenntnis führen, aber erst in diesem Diskurs auch mal über ähm, schwierigere, schwierigere Themen zu sprechen. Da hat man so ein, ja, so krass, stimmt ja. Mm,
1: mm,
0: Deshalb freue ich, ich mich auch drüber,
1: was für ja. oh, krass-Momente wir, wir haben. Wir haben ja jetzt heute so ein bisschen ähm, äh, random über einige Sachen gesprochen. So mm. mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Mm. Und ähm, vielleicht können wir das nächste Mal mal so was wie, also so Themen wie Karriere oder ähm, auch äh, Leben und ähm, mit, äh, wie sagt man, mit einem Background oder so. Okay. Es gibt mega viele Sachen, über die man mal vertieft sprechen kann. Mhm. Jetzt aber so als Auflockerung war es ganz cool, dass wir richtig random gestartet haben. Mhm. Ich meine Lachkrämpfe hatte und wir danach irgendwie total ernst wurden. So, okay, jetzt geht's um Geld, jetzt geht's um Karriere und alles Mögliche. War also, auch gar nicht geplant. Nee, gar
0: nicht. <lacht> aber, aber es war dann ja. doch ein seriöser Talk heute. Also ich bin stolz auf uns. Deshalb würde ja. ich sagen Tschüssi Und
1: Ade, tschüss, auf, tschüss auf Portugiesisch Was ist das denn? Oh Gott. Also man okay. kann man sagt ganz normal ciao, aber man kann ciao. jetzt nach der Uhrzeit auch sagen, ähm, so Portard oder wenn wenn ich sagen, ich sag meistens Mateja. Und das bedeutet. Bis dann. Okay. Dasselbe. Dasselbe. <lacht>